0: Louvado seja Deus. Nós somos uma igreja de voluntários que serve, desde os líderes de célula, toda a liderança é, serve a Deus com suas vidas, ajudando o reino de Deus. Louvado seja o Senhor, diz o pastor Cris, e eu recebi, que essa é uma semana de boas notícias. Recebe aí, em nome de Jesus. Todas as vezes que uma palavra é liberada, que ela não contraria a boa vontade de Deus, você se apegue nela. O mundo é criado pela palavra, todas as coisas foram criadas pela palavra. E a Bíblia diz que Jesus é a palavra. Nós cremos na palavra profética que vem do coração de Deus, mas cremos da palavra de Deus que está dentro de nós que vamos liberar. O reino de Deus é construído com fé e com obediência. Então, quando a gente junta a convicção do que Deus é capaz de fazer com aquilo que, que nós trabalhamos para viver, nós vamos construir uma realidade diferente. Hoje é a Ceia do Senhor e eu coloquei um título nela: Uma Ceia Nova para um Novo Tempo. Diga comigo: Uma Ceia Nova. Para o um novo tempo. A ceia do Senhor. Ela é tirada da, da ceia judaica. Os judeus, por séculos, celebravam e celebram a libertação do povo egípcio do cativeiro. Desculpe. A libertação do povo judeu do cativeiro egípcio. Como Jesus é judeu, nós temos uma cultura judaica, Jesus veio dos judeus, ele agora institui a ceia, o jantar dele. Agora nós estamos celebrando a libertação feita por Jesus, a humanidade. Todo o povo judeu saiu do Egito. E eles celebraram uma ceia antes de acontecer a libertação. A libertação aconteceu no dia posterior, então no dia anterior, na madrugada, todo mundo celebrou, matou o um cardeiro, um cordeiro, e eu não vou detalhar os elementos da ceia judaica. E Jesus pegou dois: pegou o vinho, que simbolizava outra coisa, o pão, e trouxe agora e deu um, e deu um sentido. Semelhantemente, Jesus ceou na noite anterior ao seu sacrifício. A Bíblia não relata que Jesus ceou nos, nos anos anteriores. Não tem relato da ceia. E, é possível Jesus ceou como bom judeu, a celebrando a Páscoa Antiga. Agora, no último ano, com os apóstolos, antes da sua morte, ele queria a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, nas nossas vidas, ela é como uma porta e dá acesso a tudo aquilo que Jesus nos deu. Nas entradas das cidades, tem placas, monumentos, que dizem alguma coisa daquela cidade. Quando uma obra é construída, placas são colocadas, uma espécie de memorial, para não se esquecer de quem construiu, de como foi feito. A primeira, o, primeiro, o primeiro entendimento dessa ceia que eu quero que você celebre. Ela é um memorial do que Jesus fez. Jesus disse que nós vamos fazer em memória na lembrança dEle. A ceia é, o primeir, é a porta de entrada de, do que Deus fez na nossa vida e daquilo que nós somos e do que Ele é em nós. A ceia é um memorial de uma aliança na cultura ocidental nossa, nós usamos um anel nesse dedo anelar, mistura de muita gente, de culturas que temos um anel. Ele é um, uma lembrança clara de que eu sou casado com uma mulher, que eu tenho uma esposa. Ele é uma lembrança para alguém, mas ele é prioridade, prioritariamente para mim. É um isso aqui é um símbolo de uma aliança. Nós tivemos uma aliança de casamento um dia, dissemos sim, e carregamos um símbolo externo. A aliança que nós temos com Jesus é interna. E essa ceia é o símbolo externo. Por isso ela é o memorial, ela é a porta externa. É como a gente lembra todas as vezes que celebra que temos uma aliança com ele. Aleluia, o dia em que nós reconhecemos que não prestávamos, que não tínhamos futuro, o nosso futuro foi estragado por Adão, e nós viemos para Jesus, que morreu em nosso lugar, não pecou, e nos reconectando, sendo o caminho que nos leva a Deus. A ceia do Senhor é essa, essa lembrança constante de que nós temos uma aliança com Ele. Você pode dizer amém? No Velho Testamento, os judeus tinham uma aliança com Jesus e eles encontraram uma maneira de lembrar da aliança. Todo homem judeu era circuncidado como se fosse uma cirurgia de fimose, mas lá não era fimose só. Todo judeu era circuncidado como quando o bebê. Todas as vezes... Que um homem judeu ia tomar banho, ele lembrava: eu tenho uma aliança. E no dia que Davi enfrentou Golias, Davi o enfrentou na convicção e na certeza de que ele tinha aliança com o Senhor dos Exércitos e que aquele gigante não tinha. Olha aqui para mim: a ceia do Senhor é a lembrança que você tem uma aliança com Jesus para que você creia que com essa aliança você pode vencer os gigantes da sua vida. Você pode dizer amém? A convicção que você tem uma aliança, ela precisa lhe conduzir na sua vida. Davi disse, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quem é esse circunciso que afronta o Senhor dos Exércitos? Davi disse, quem é esse que não tem aliança com Deus? Irmãos, essa aliança é pela graça. Diga comigo, é pela graça. Essa graça não é uma permissão para pecar. Mas essa é uma graça que me restringe, que me constrange a viver em santidade e com gratidão. Mas, acima de tudo, ela diz quem eu sou em Deus. Através de Jesus, eu sou irmão dele, filho de Deus, com destino eterno, com uma missão. Então, a primeira coisa dessa ceia é que ela deve ser um memorial, uma lembrança daquilo que Deus é hoje para você através de Jesus e daquilo que você é para Ele. Você pode dizer amém? Por que, é que eu estou lhe dizendo isso, irmãos? Todas as vezes que o diabo quer destruir ou desconstruir algo que está construído. Na vida de um crente, ele coloca dúvida. O seu pecado ou o meu pecado, ele atrapalha a nossa vida. Meu filho, eu acho que eu estou ouvindo mais o som de lado que o de cá. Obrigado. Todas as vezes, ok. Todas as vezes que o, o diabo tenta desconstruir algo na nossa vida, ele coloca dúvida. Ele tem uma cultura milenar. Ele fez isso com Eva, ele fez assim com Jesus, ele coloca dúvida. O seu pecado, ele, ele atrasa a sua vida. Mas, irmãos, o seu pecado não pode anular a sua aliança. Em nome de Jesus. O pecado tem muitos prejuízos. Aliás, uma prova que a gente sabe que alguém tem aliança com Jesus, com Deus, é que ele não permanece no pecado. Glória a Deus. Se algum dia você estiver vivendo deliberadamente uma rotina dia após dia, semana após semana, em pecado, desconfie que você tem uma aliança com ele. Quem tem aliança com ele vai temer a ele. Você pode dizer amém? Então, a primeira, a ser diz que eu tenho uma aliança com ele. Aleluia. Ela relembra isso. E eu quero ler com você 1 Coríntios. Eu tenho 30 anos de pastor. Eu conto nos dedos as vezes que eu li 1 Coríntios 11. Eu vou para Jesus, sempre para Jesus. Mas Paulo é inspirado por Deus e ele nos ajuda muito aqui. 1 Coríntios 11, do 17 em diante. Entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Paulo está falando para a igreja de Corinto. Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentro vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a do Senhor, porque cada um come na sua, pr sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer o bebê, Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi, eu os elogiarei por isso? Certamente que não. O Espírito de Deus conduz Paulo. Lembre que a ceia não era essa réplica da réplica da réplica. A ceia era um jantar. Era uma comida. Ceia é outro nome de jantar. E lá tinha muita coisa desorganizada. Então, Paulo está falando das questões externas. Que tivesse ordem, tivesse a compreensão de, de, igualdade, de igualdade entre eles. E o Espírito de Deus agora fala no versículo 23. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Paulo foi discipulado por apóstolos. E ele diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. A compreensão, não sabemos como ele recebeu do Senhor, se por revelação, e eu creio que por ensino, através do, de, quem, de Barnabé e de outros. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que beber, que comeram deste pão e beberam deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Você pode dizer amém? A ceia. É uma lembrança clara de que esperamos a volta de Jesus. Diga comigo, Maranata. Ora, vem Senhor Jesus. A noiva e o Espírito diz, vem. E Nós estamos esperando a segunda vinda dele. E ela é tão certa, irmãos, como foi a primeira. Aleluia. Agora vem a segunda coisa que eu quero destacar hoje. Segundo ensino. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. O segundo entendimento dessa ceia, em primeira, eu peguei uma, no, uma versão diferente, e ela diz assim, todo aquele que comer do pão do Senhor, beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Paulo vai falar, do pecado, já, já eu chego lá. De se examinar, mas ele está dizendo aqui, irmãos, que se eu creio que esse pão representa o corpo, e aqui há muita teologia, muitas teorias e teologias, que eu não quero entrar nela, de que o pão vira o corpo de Cristo. Muitos entendimentos, Irmão, para nós, ele é memorial. Esse pão. É separado para essa hora, mas se é, ele é consagrado quando nós estamos participando individualmente. Por isso, ele diz assim, versículo 29. Pois a pessoa que comer do pão, beber do cálice, sem reconhecer que esse trato do corpo do Senhor estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Diga misericórdia. Irmãos, o corpo de Jesus foi vida e ele permanece vida nesse memorial. Aleluia. O corpo do Senhor representa vida. Esse corpo que morreu foi crucificado e ressuscitado. Há vida nele. Todas as vezes que nós celebramos, nós estamos renovando a aliança do poder do que o corpo e o sangue dele fez na minha vida. Irmãos, em nome de Jesus, se você é participar da ceia como um ritual, sem discernir que você está participando de algo poderoso na sua vida, eu estou me tornando um com o corpo de Cristo, eu estou recebendo a vida dele em mim, e essa vida dele precisa de discernimento, e olha aqui, você é portador daquilo que Jesus conquistou na cruz. Ele está em você por fé. E por fé, essa ceia tem um, um dinamismo, uma operacionalidade. O corpo dele, em mim, haverá de fazer diferença. E o texto diz que tem muita gente doente que morre. Sabe por quê, irmãos? Porque deixa de crer. Que você tem vida através de Jesus, diga comigo, eu tenho vida, eu tenho vida através de Jesus. A Bíblia diz que, pelas pisaduras deles, nós somos sarados e sarado para a salvação, para a perdão do pecado, glória a Deus sarados no nosso corpo, você é portador da cura dele. Irmãos, e eu, e eu imagino, lendo a Bíblia, eu imagino a derrota, a tragédia que é alguém viver. Renovando essa aliança. Renovando para tornar vivo o que você tem. Quando o seu corpo não carrega a vida de Deus. Em nome de Jesus. Que você não esteja entre os fracos, nem entre os que morrem. Porque você se, apro se apropria daquilo que nós relembramos. Que é o sacrifício de Jesus na cruz. Aleluia. Você pode dizer Amém. Peço ao Senhor que Ele traga uma revelação disso, em nome de Jesus. Nós não vamos estar doentes, nem fracos, nem vamos morrer, porque a vida de Deus está em nós. E o pastor da Simone orou hoje aqui, irmãos. Senhor, nós não queremos gastar dinheiro com farmácias. Irmãos, e a gente é tão automático nisso, que você esquece de lembrar que Jesus está dentro de você, o Espírito Santo, o poder de Jesus está em nós, e que você tem autoridade, e é impressionante, essa semana nós fomos visitar uma igreja, e foi um pastor conosco, vontade de dizer que é o pastor Lucas americano, olha, aí, e é natural, ele disse, pastor eu estou com dor de cabeça, só tem um remédiozinho aí? Eu tenho muita liberdade com ele, ele nos serviu muito. Foi meu secretário, motorista comigo, até hoje é bom viajar com ele. Eu disse: Menino, toma vergonha, tem... eu sei orar ainda. Botei tema na cabeça dele, ele dirigindo. E aí, passou, procurador. E ele, eu acho que está passando, fico... tem... parece que tem um restinho ainda. Eu digo: restinho. Vai embora no nome de Jesus. E Daqui a uns minutos, minha esposa ligada, disse, aí, pastor Lucas, que é da dor de cabeça. Ele disse, pastora, passou. Aí eu brinco, com brinco com o bestalhado Tu não te disse, criatura. Então, irmãos, diga comigo, tem um poder dele na minha vida, irmãos, e como se eu quisesse gritar e dizer, acorda, crente. A ceia do Senhor é para lembrar de que o poder conquistado por Jesus para perdoar pecado, para salvação, para cura, Ele está em você. Você renova uma ceia para renovar a vida de Deus na sua vida. Você pode dizer amém? Eu não sei o que isso vai dizer para você, mas dentro de mim hoje foi uma reviravolta. Por isso Deus me disse: uma ceia nova para o um novo tempo. Em nome de Jesus. Aleluia. Em terceiro lugar, que eu quero destacar hoje. A sede do Senhor, irmãos, o versículo... Coloca aí, meu filho, por gentileza. O versículo 28. E ele vai dizer, irmãos, que eu serei culpado de pecar contra o corpo dele. Olha o que ele diz. Examine-se, pois o homem é si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. O exame aqui serve para lembrar quanto você está crendo no poder, mas agora serve para você se examinar em relação a pecados. Essa semana, quando nós estávamos falando da ceia, o dia de ceia é um dia de, de templo lotado. Várias pessoas vêm para cear. Você pode dizer amém? Mas tem gente que diz, meu Deus, eu vim de novo para a ceia, caí no culto, esqueci o dia. <risos> Irmãos, a ceia não é para lhe condenar. A ceia é para que haja conserto na sua vida. Muitos pregadores acham que pessoas estão morrendo porque não se examinam na ceia. É possível. Não são honestos. E eu não quero retirar isso. Mas eu quero dizer para você, porque tem base bíblica, olhe o que diz 1 Timóteo 1, 28. Examine-se cada um a si mesmo. Não, desculpa. Aí eu... 1 Timóteo 1, 18. Vamos lá, vamos ler comigo? Vamos lá, todo mundo? Timóteo, meu filho, dor de essa instrução, segundo as profecias, já proferidas a seu respeito, para que seguidas você combate o bom combate, aleluia, vamos no 19, vamos lá mulheres, leia comigo, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé, sustenta aí quando o Espírito de Deus fala a Paulo que eu preciso me examinar, ele agora está falando da minha consciência, e consciência pode ser boa ou ruim, a fé é que sempre é boa, mas a minha consciência, irmãos, se você não for honesto, você é candidato a se afundar na fé, diga misericórdia, e Paulo vai citar pessoas que afundaram na fé, então a ceia, é a maneira de Deus nos guardar, nos proteger desse, desse afundamento espiritual, desse naufrágio. Em que nós vamos ser honestos com ele. Tudo que a Bíblia manda repetir, irmãos, tem mais razão para existir do que nós conseguimos compreender. Tudo que a Bíblia manda fazer muito, é porque é importante, porque é muito importante. A ceia é dos atos mais repetidos. É a ordenança a segunda ordenança. E nessa hora, irmãos, é hora de você ser honesto com Deus. Eu imagino, espero em Deus, que a maioria de vocês que estão me ouvindo em casa e aqui. Você não está vivendo em um pecado, em um adultério, em um roubo constante, em uma corrupção, mas não posso ser ingênuo, de achar que algum de vós que estão aqui ou estão me ouvindo estão em consciência em tal realidade. Mas olha aqui para mim. Examine-se se outras áreas da sua vida, talvez a sua vida não tenha pecados como se fosse pecados ativos, Pecados morais, no sentido de que, que seja visível. Mas olhe se sua vida não tem pecados de omissão. Se sua vida não tem pecados de motivação errada. Foi o que Deus me disse hoje pela manhã. E eu estou presumindo que parte de vocês não estão pecando em algo que prejudica alguém. Mas, irmãos, quando você deixa de abençoar, você também peca. Examine-se, Senhor, eu tenho pecado na omissão. A Bíblia diz que todos aqueles que podem fazer o bem não faz peca. Você tem se omitido. E omissão também é pecado, irmãos. A religião, ela entra na gente como eu sou um bom cidadão, um cristão, e não mexo com a vida de ninguém, eu não quero nada do que é dos outros. Mas como está o bem que você faz para alguém que não merece? Como andam as motivações dentro de você? Que você mantenha a fé. E eu acho que a maioria de vocês que estão me ouvindo estão mantendo a fé. Mas, irmãos, uma pessoa nafraga na fé, não só quando mantém a fé, mas quando sua consciência não se mantém boa. Diga comigo, eu vou parar de me enganar. Diga comigo, eu vou parar de me enganar. Em nome de Jesus. Me dê essa cadeira aqui, pastor, por favor. Diga comigo, Senhor, me ajuda a manter minha consciência limpa. E consciência limpa, irmão, tem a ver com honestidade. E disse algo pela manhã que... O problema principal de Jesus não é com o pecador. Ele sabe que nós somos. Mas o principal problema de Jesus é com o falso. É com o hipócrita. É com o que nega a sua falha. Com o que esconde. A sede do Senhor é dia. De você se examinar. Você tem uma aliança. Você sabe o poder das, do que Jesus conquistou, mas agora, para você se examinar, para você não desvalorizar o que Jesus fez, essa coisa é tão preciosa, nós precisamos ser honestos diante dele, e essa honestidade, o Senhor me disse é algo muito forte de manhã, o poder do sangue de Jesus, o poder do sacrifício dele para perdoar pecados, é o mesmo poder, na mesma relação, para me fazer vencer o pecado. Você pode dizer amém? O poder advindo da cruz de Cristo para perdoar pecados, para curar doenças, para desestruturar tudo aquilo que os demônios constrói, também é o poder para não livrar do pecado. Você tem se omitido de algo? Irmãozinho, é fácil se omitir. E toda a omissão, ela revela a que a religião, a religiosidade cresceu e o amor de Deus não cresceu na mesma proporção. Quando Jesus quis mostrar para os fariseus o que era amor, ele contou uma história, uma parábola. De religiosos que vinham de Jerusalém Desciam de Jerusalém, então, eles estavam vindo de uma escala deles no templo. Um era levita, um outro era escriba. Eles tinham escalas. vinham de Jerusalém e encontrou um homem deitado no chão. E um sacerdote não podia tocar no morto porque ele, ele, ele se tornava impuro e ele não estaria na próxima escala. E eles passaram de largo. Mas, irmãos, eles foram omissos. Tinha muitas maneiras deles saberem se aquele homem estava morto ou vivo. Um pedaço de pau, uma pedra, tinha algo. Para aquele homem gemer e eles fazerem algo. Se você ama a Deus, você vai fugir dos pecados praticados, mas vai fugir dos pecados que você se omitiu de fazer o que era correto. Diga, Senhor, me ajuda. Talvez você esteja dizendo, eu não aguento nem me livrar dos pecados. O pastor está dizendo que eu tenho que me santificar mais ainda. Te vira, criatura. O poder da cruz está à tua disposição. A igreja que impacta o reino de Deus e que marca a sociedade, não é só uma igreja que caminha com a santidade, é uma igreja que caminha na obediência e na autoridade de Jesus. A igreja de Jesus é uma igreja que foge daquilo que contraria a santidade de Deus, mas é uma igreja que não se omite de fazer o que precisa fazer para abençoar pessoas. Que você seja fiel à sua mulher, mas que você faça o bem para quem precisa fazer. Jesus não salvou você para você ser bonitinho e cumprir os pecados morais. É tua obrigação. Não precisa ser crente para não ser raparigueiro, não. Só basta ser inteligente. Não precisa ser crente para não ser corrupto. Não, irmãos. Isso é ético. O humanismo já prega isso. Mas você é cristão para, intencionalmente, fazer o que é bom para alguém. O Senhor não nos abençoou para que essa bênção fosse só nossa. Pecados de omissão. E o Senhor me disse hoje de manhã: pecados de motivação. Eu até citei uma, alguém do mundo que diz: me livra da maldade das pessoas boas e da bondade das pessoas más. Tem gente má que faz a bondade. Mas a motivação dela é errada. E tem gente boa, que também é ruim quando quer. Diga comigo, Jesus, cuida das minhas motivações. Por que, é que você está fazendo bem para alguém? Por que é? Eu estou tá tra tratando do terceiro grupo de gente aqui. É alguém que talvez esteja até fazendo. Mas a motivação não está em Deus. E olha aqui, irmãos, o senhor me disse isso há muitos anos atrás. Se eu precisar manipular, bajular, armar para ter algo de alguém, eu não dependo de Deus. Se você depende de Deus, você não tem que armar, não tem que manipular, porque você serve ao, ao Deus vivo, o único Deus que move os céus e a terra para lhe abençoar. Ninguém pode abençoar a pessoa. Eu disse um dia para alguém, se você acha... Que Deus não é suficiente para lhe abençoar. Que você tem que armar, tem que fazer conchavo. E então talvez você diga, pastor, que mundo é esse que o senhor vive? Eu vivo no mundo do céu, não é da lua, não. Glória a Deus. Você precisa compreender que nós servimos ao único Deus vivo. E Ele vai se levantar no tempo dEle, em nome de Jesus. Então, como andam as suas motivações? você que está fugindo do pecado, você que não está se omitindo, mas no dia a dia, você faz para quê? A santidade nossa tem que chegar no lugar secreto do secreto. Jesus disse, dê com a mão que a outra não veja. Não é simples. Nessa onda de internet, que a gente tem que dizer o que está fazendo para alguém saber. É uma luta, meus irmãos. Tem que divulgar. O Instituto, nesses dias, era para todo dia entrar dizendo, mostrando. Porque as pessoas precisam ver. Irmãos e irmãs. Que a sua motivação esteja pura. Porque ninguém vai impedir você de ser abençoado. Aleluia. Hoje é do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero que você... Você vai começar a fechar seus olhos e vai lembrar. Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Ela deve ser a porta de entrada na sua vida. A aliança deve estar na entrada da sua vida. Glória a Deus, você tem uma aliança. E por isso você vence gigantes, enfrenta uma realidade. Mas também eu quero que você lembre do poder do corpo de Jesus. Do sacrifício dele. Viver uma vida que não depende dessa vida, está limitando você. Mas no nome de Jesus. sul do Yorokosho. Eu quero que vocês se examinem. Essa ceia aconteceu há um mês atrás. Tem um mês. Ou talvez algum de vós já participou de outra ceia nesse período. Peça a Jesus. Deus me lembra algo. Tem algum pecado moral? Tem algum pecado de omissão? que o Senhor lhe lembrou que você podia fazer e não fez. Tem alguma motivação errada? Você não você não é dos que vão naufragar na fé. A religião não pode lhe dominar. Você serve a Jesus e ele não é religioso. Ele é obediente. Eu estou sentado numa cadeira como você. E eu não quero que você faça isso automático. Eu não quero lhe constranger, mas eu quero que hoje essa ceia lhe abençoe. Você não vai tomar ela de uma maneira indigna. Se Jesus o lembrou como me lembrou, de um pecado, de uma falha, de uma impureza, de uma omissão, você vai se levantando no seu lugar. Glória a Deus! Glória a Deus!